0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. In der letzten Folge habe ich mit Karina Kaiser über ein Wunder gesprochen und heute ist das exakte Gegenteil mein Thema. Wir sehen anhand einer messerscharfen Recherche des Reporters Josamania Schlegel, wie schnell sich ein ungeklärter Vorfall unter Grundschülern in Chemnitz zu den fiesesten Fake-News verwandelt, die man sich vorstellen kann. Hallo, Josa.
1: Hallo, Martin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Du hast einen Artikel geschrieben über ähm, eine Sache oder eine Begebenheit, die völlig unklar ist und bei der es viele Möglichkeiten der Interpretation gibt. Kannst du mal erzählen, um was es geht?
1: Ähm, Es ging eigentlich ähm, los, meine Recherche, damit dass ich auf einen Artikel auf dem Online-Portal Tag24 stieß. Mhm. Tag24 ist das größte Boulevardeske Online-Portal Sachsens. Und ich fand dort einen Artikel, der von einer, so beschrieb es der Autor, beziehungsweise von einem Angriff unter Grundschülern handelte. Mhm. Und das sozusagen sehr prekäre oder sehr besorgniserregende an diesem Artikel war, dass er, oder an dieser Geschichte, dass sie von ähm, äh, zwei migrantischen Grundschülern handelte, die äh, an einer Chemnitzer äh, Schule ihre Mitschüler attackiert haben sollten. Mhm. Und ähm, ja, das das Thema äh, sprang mich äh, an, weil es war eine Zeit, wir erinnern uns wahrscheinlich noch alle, ziemlich gut, äh, da in Chemnitz, äh, ja, vielleicht, man weiß es ja noch nicht so genau, zwei Geflüchtete einen ähm, Chemnitzer auf offener Straße mit einem Messer attackiert hatten und der Mann auch später verstarb und es äh, Proteste in der Stadt gab und sozusagen das Bild vom messernden Migranten, also vom blutrünstigen Ausländer, äh, wirklich in den Köpfen war. Ja, und ja. auch Proteste gegen diese, gegen, gegen dagegen gab. Und ähm, mhm. ja, nun sollte es also einen Fall geben, der auch noch Kinder äh, beinhaltete. Das interessierte Mhm. mich daran. Und Mhm. ich wollte dem nachgehen. Ich wollte wissen, ob das alles überhaupt so stimmt.
0: Und ähm, was wissen wir denn über diesen Vorfall?
1: Tatsächlich ist über den Vorfall nicht so viel bekannt, was äh, einen ziemlich einleuchtenden Grund hat. Nämlich Mhm. stammt dieser Vorfall aus dem Mund eines neunjährigen Mädchens. Das ist sozusagen die einzige Quelle, die wir auch bis jetzt haben. Es handelt sich um die Tochter von Andreas L., ein ein Vater, ein ein Chemnitzer Busfahrer, der seine Tochter ähm, an der Charles-Darwin-Grundschule hat und die eines Tages nach Hause kam und sagte, Papa, ähm, heute ist was ganz Schlimmes auf dem Schulweg passiert. Ähm, Da hat der ähm, eine den anderen mit dem Messer angegriffen. Mhm. Und wir wissen natürlich nicht einmal, ob dieses Mädchen das so gesagt hat. Was wir wissen ist, dass der Vater total aufgewühlt ähm, bei seiner Stammzeitung der Chemnitzer Morgenpost anrief, äh, dieser Boulevardzeitung, die auch das Online-Portal Tag24 betreibt, und äh, dem Reporter dort die Geschichte seiner Tochter erzählte. Und die Tochter lichtete den Vater... Ähm, äh, Quatsch, die, der, der Reporter lichtete den Vater mit äh, mitsamt Tochter äh, vor der Schule ab und schrieb einen, ja, ich will sagen, recht reißerischen Artikel darüber. Äh, reißerisch, weil er in seinem Artikel äh, unter anderem von einem Angreifer spricht, obwohl der Angriff ja noch nicht einmal durch ähm, die Erzählung des Vaters irgendwie in Erscheinung getreten war. Also da wurde mhm. schon von Anfang an ganz viel verdreht und es ist war ziemlich schwierig, so herauszufinden, was nun wirklich passierte. Ja, also mhm. ich habe ja. das aber in dem Artikel versucht. Das ist so ein bisschen die, der Artikel ist ein bisschen der Versuch, herauszufinden, was was wirklich geschah. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe diesen äh, Artikel mal gegoogelt und was mir sofort auffällt, ähm, weil ich ähm, Fotograf bin, ist Du hast gesagt, der Vater wurde abgelichtet und der Vater wurde abgelichtet vor der Schule, also vor der Schule, vor der das auf dem Weg dort zum Hort soll das passiert sein und er hat sich mit seiner Tochter fotografieren lassen und mir fällt auf, wie er sich hat fotografieren lassen, nämlich der Hm. Vater steht relativ mit breiter Brust und offen äh, in die Kamera gucken, da und die Tochter dreht sich weg von der Kamera so so an die Schulter des Vaters und umklammert den Vater. Also es ist so ein bisschen eine Mhm. Szene, bei der ich mich frage, ob die nicht gestellt ist. Und warum die Tochter genauso dasteht. Vielleicht hat die to- Tochter auch einfach keine Lust gehabt, fotografiert zu werden. Und sie hat das alles sehr mitgenommen. Mhm. Aber ein Kind, das das Gesicht von der Kamera wegdreht, fotografiert man eigentlich nicht. Das macht man eigentlich nicht. Mhm. Aber dieses Foto wurde trotzdem gemacht. Und die Tochter ist ähm, so da. Also die, man sieht, sie klammert sich am Vater fest. Und allein dieses Bild kommuniziert schon jede menge emotionen und da geht's äh, man merkt diesem kind gehts nicht gut zumindest ja. in dem moment in dem es fotografiert worden ist und ähm, das ist was was für mich mitspricht also zu dem artikel ähm, eben dieses bild da dachte ich als ich das gesehen habe okay da wusste jemand ganz genau wie man zu fotografieren hat weil ähm, wie gesagt, das ist eine Ausnahmesituation und es ist nicht nur ein Ausnahmeartikel, weil das sehr reißerisch ist, sondern das ist mir aufgefallen. Und Mhm. dieser Vater nimmt dort auch einfach eine sehr starke Position und starke Rolle ein. Was ja untypisch
1: ist. Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, aber ich möchte nur kurz eigentlich zustimmen, ja, weil natürlich kann man diese ganzen einzelnen Dinge, er schreibt Angreifer, obwohl man nicht von einem Angreif weiß er lichtet den Vater in sehr dramatischer Pose vor der Schule ab Er er macht eine sehr reißerische äh, Überschrift, die Mhm. äh, für sich sind das alles kleine, naja, Missgeschicke oder das passiert einmal, ne? Das weiß jeder Journalist, ähm, dass ich meine Geschichte ein bisschen spannender mache, wenn ich die Details ein bisschen härter mache. Man darf das aber nicht zu oft machen, Mhm. sonst entsteht ein Eindruck, wie, wie es hier passiert ist. Nämlich, dass wir das Gefühl haben, dass diese Geschichte irgendwie fingiert ist. Also, mm. wer, wer traut das dem Chemnitzer Busfahrer zu, als sozusagen Spin-Doktor seine Geschichte in die sächsische Lokalpresse zu tragen? Da verdächtigt man doch eher die, die, die Boulevard-Zeitung, dass sie das gemacht hat. Mm. Und ja. ja, abgesehen von den Klicks frage ich mich so ein bisschen, warum sie das gemacht haben. Ja. Ähm,
0: ich, ähm was mir aufgefallen ist, an dem, wie du es erzählt hast, du hast gesagt, er hört von seiner Tochter, also der Vater hört von seiner Tochter diese Geschichte. Und was er dann macht ist, er ruft bei der, bei seiner Zeitung an, mhm. äh, die in dem Fall Tag 24 ist, ähm, und ähm, erklärt oder erzählt, aufgebracht von dieser äh, Begebenheit. Ähm, mir ist dabei, ich habe darüber nachgedacht, weil ich diesen Schritt ziemlich drastisch finde. Er hätte ja auch andere Möglichkeiten gehabt. Er hätte zum Beispiel die Eltern der, ähm, der Kinder befragen können oder anrufen können, sich mit denen in Kontakt setzen können. Er hätte an der Schule anrufen können oder im Hort die Erzieher befragen können. Er hätte sagen können, hören Sie zu mir, meine Tochter hat mir da was erzählt, wissen Sie da was davon? Hm. Oder wenn es ihm ganz mulmig wird, hätte er sogar die Polizei anrufen können. Von mir hm. aus. Aber warum ausgerechnet die Zeitung? Weil die Zeitung ist natürlich ein, ein Multiplikator, das ist ein Verstärker. Und damit ist quasi diese Geschichte, die er von seiner Tochter gehört hat, ungefiltert. Beziehungsweise, naja, mit den Filtern der Boulevardpresse, was es halt verstärkt, in die Öffentlichkeit getragen. Hm. Ähm, und ich behaupte mal, die anderen Möglichkeiten wären genauso valide gewesen,
1: oder? <lacht> Absolut. Also ich glaube, dass das eigentlich das Normalste wäre, dass man sich als besorgter Vater, dessen Tochter auf dem Schulweg etwas zugestoßen ist, eigentlich sofort an die Schulleitung wendet. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, oder oder an die anderen Eltern, wenn man die kennt. Ja, also mhm. ähm, dass man bei der Zeitung anruft, das, das hat für mich ein, was ganz, ganz, ganz Seltsames. Das hat so was Skandalisierendes, ja. ja also da genau. äh, will jemand nicht, offensichtlich nicht sein Problem gelöst kriegen, sondern er will mit seinem Problem ähm, hausieren gehen. Er will, dass mhm. sein Problem ganz große Öffentlichkeit bekommt und ähm, verfolgt damit offensichtlich irgendeinen Zweck. Und mhm. ich glaube, also ich finde es toll, dass du das ansprichst, weil ich finde, dieser Punkt, dass der Vater nicht zur Schulleiterin geht, sondern äh, zum Redakteur seiner Tageszeitung, das ähm, äh, steht für ein ganz gro- ein viel größeres äh, sächsisches Problem, nämlich das Misstrauen gegenüber äh, den staatlichen Institutionen. Ähm, ich meine damit jetzt zuallererst die Schule, ja, also mhm. dass der Lehrer, so, dass der Vater sozusagen der, der Schulleiterin nicht vertraut offensichtlich. Ich meine mhm. damit aber auch ähm, die Landesschulbehörde oder gewisse Ämter, wo man sich auch hin hätte melden können. Das alles macht ja. der Vater nicht, sondern er geht zu dieser Boulevardzeitung, von der er weiß, dass sie, naja, reißerische Artikel über äh, Übergriffe durch Migranten groß macht. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, seine Intention und der Grund, warum er mhm. das tut.
0: Ähm, die Überschrift ist also ich habe das ähm, noch mehr mal groß ausgedruckt, um das einfach noch mal mehr vor Augen <lacht> zu halten. Eltern und Lehrer in Angst, Doppelpunkt. Messerkontrolle in Chemnitzer Grundschule. Mhm. Ähm, da das, das ist so ziemlich alles drin, was man in Überschrift reinpackt, um zu dramatisieren <lacht> und zu skandalieren. Ne? Also ich meine, mhm. du hast Eltern und Lehrer in Angst, Ähm, im Moment, in dem Moment, wenn wir nur mal die Fakten angehen, haben wir einen Vater, der maximal in Angst ist. Also es ist kein Plural. Lehrer, das wissen wir gar nicht. Das ist, Wir wissen auch gar nicht, ob die ob die Lehrer Angst haben, weil ähm, in dem Artikel ähm, kein einziger Lehrer sagt, er hat Angst oder eine Lehrerin. Kommt einfach nicht vor. Und dann kommt Messerkontrolle in Chemnitzer Grundschule, Ausrufezeichen. Und da steckt ich finde, das ist das ist auf eine Art und Weise ähm, deswegen schwierig, weil niemand möchte sein Kind in eine Schule geben, in der ähm, die Schüler nach Messern kontrolliert werden. Das ist ein, äh, eine wenn das stimmt, also wenn das wahr ist, dann ist mhm. es ja eine bedrohliche Situation für mein Kind. Es ist ja eine Grundschule und es steht auch mhm. Grundschule drüber. Ähm, und die, also die äh, Der erste Satz, den man liest, ist eine Zwischenüberschrift, das heißt Chemnitz-Doppelpunkt, Wirbel nach vermeintlicher Attacke auf auf Weg zum Hort. (lacht) Ähm, Wirbel, welcher Wirbel? Ich habe das Gefühl, die Tag 24 macht jetzt Wirbel, ja, okay. Und dann nach vermeintlicher Attacke. Also ich meine, was kommt dir in den Kopf, wenn du an Attacke denkst? Das Das ist doch höchst dramatisch, eine Attacke. Da zumal passiert es die,
1: was. Zumal es die Attacke nicht einmal vermeintlich gab. Ja,
0: richtig. <lacht> und ähm, ich lese jetzt nur noch äh, äh, den Teaser und dann lasse ich das auch gut sein. Aber ich finde es wichtig. Der Teaser ist Aufruhr an der Charles Darwin Grundschule im Hackert-Gebiet. Zwei Kinder gaben an, Das ist schon der erste Fehler, aber egal. Von Mitschülern mit einem Messer bedroht worden zu sein. Eltern und Lehrer sind in Sorge. Die Angreifer sollen erst neun Jahre alt sein. Ähm, Wir haben hier, ähm, wir haben, das ist so viel drin, ich will da gar nicht anfangen. Aber was mir einfällt als Mensch, der in Bildern denkt, ja, Messer. Wenn ich von Messer und bedroht, werden, äh, wenn die Rede ist. Was stellt man sich da vor? Ich habe ein ziemlich großes Küchenmesser vor Auge. <lacht> mit einer scharfen Klinge. Mhm. Also das ist schon so ein bisschen, ich stelle mir schon den Worst Case vor. Also das mhm. ist quasi die Angreifer <lacht> sollen erst neun Jahre alt sein. Also was müssen das für krasse Kinder sein, mhm. die so ein Riesenmesser mit sich rumschleppen und dann auch noch andere bedrohen. Ähm, heftig, heftig, heftig. Ähm, und ich finde, das reicht eigentlich schon, um tatsächlich für Wirbel zu sorgen und auch ganz viele Eltern in Sorge zu bringen. Also mhm. es ist noch nichts passiert. Wir wissen von gar nichts. Die Tochter ist nicht verletzt von dem von dem Busfahrer. Mhm. Und wir haben auch so, von sonst, ist auch von keinen Verletzten die Rede. Und wir wissen ja gar nicht, ob es diesen Vorfall gab. Mhm. Ähm, kann, kann man behaupten, dass das, ein, der erste Schritt zu Fake-News ist. Kann man da schon Fake-News zu sagen oder ist es zu
1: früh? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, dass die Begriffe ähm, Falschmeldung oder Fehlmeldung und ähm, Fake-News oft vermischt werden. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss äh, ganz aufpassen, dass man das trennt, weil äh, Fake News äh, für sich ein äh, viel zu interessantes Phänomen sind, äh, als dass man das mit irgendwas anderem vermischen sollte, was irgendwie einfach nur auf äh, schlechtem Handwerk oder Unaufmerksamkeit oder vielleicht auch prekären Verhältnissen der Journalisten mhm. basiert. Ja, also es, ich, ich möchte es mal kurz illustrieren. Also wir haben einmal die Möglichkeit natürlich, dass wir einen Journalisten haben, der Le- dem leichtsinnige Fehler passieren, ähm, weil er zu wenig Zeit für den Artikel hat, weil er noch ganz viel anderes schaffen muss, weil die Zeitung nicht mehr so viel Geld für ihn hat. Mhm. Ja, das, das ist sozusagen immer eine Erklärung für so Schusselfehler im Journalismus, die mir sofort einfällt. Mhm. Äh, eine zweite er- äh, Erklärung, wie dieser Artikel und diese ganzen Fehler, die du äh, gerade wunderbar äh, äh, aufge- aufgezeigt hast und äh, äh, total richtig äh, erklärt hast, muss ich nur noch mal sagen. Mhm. <lacht> äh, die zweite Erklärung wäre, der Mann muss Klicks generieren. Der hat von seinem Chef eine eine Vorgabe, der nächste Artikel muss aber mal über die 10.000 wiederkommen. Sonst sonst Mhm. kriegen wir nicht die Werbeeinnahmen rein, die Werbeeinnahmen sind an die Klicks gekoppelt, sonst kann ich dir nicht deine Stelle bezahlen. Es läuft also auch wieder auf Geld hinaus. Also Da spielen ganz, ganz viele Sachen rein, die irgendwie dazu führen könnten, dass dieser Artikel so ist, wie er ist. Das macht ihn aber noch nicht zu Fake News. Mhm. Fake News, verfolgen ein Ziel und äh, Fake News entstehen nicht aufgrund von äh, prekären Verhältnissen oder sind irgendwie sozusagen eine eine Notlösung oder ein letztes Aufbäumen oder sowas, sondern äh, Fake News äh, verfolgen einen Zweck und der ist meistens äh, die die Entfaltung von äh, politischer Wucht und das Mhm. meistens äh, in Form einer Wahlempfehlung. Mhm. Also das ist so der, der ganz häufige Setting von Fake News, das hat man ja ähm, bei, bei, der, bei der Wahl von Trump ganz, ganz gut beobachten können, dass an jede ähm, Falschmeldung erstmal äh, über, weiß ich nicht, ähm, Übergriffe durch Ausländer, äh, Hillary Clinton-Skandale, also alles, was Trump hilft, dass da immer dran gekoppelt war und seht ihr, das passiert, wenn ihr die Demokraten wählt. Also wählt mhm. Donald Trump. Mhm, mh. Fake news ähm, kommen nicht aus prekären äh, journalistischen verhältnissen sondern sie kommen eigentlich aus äh, total liquiden äh, total liquiden quellen also sie kommen von von leuten die geld haben sie zu sie zu fingieren und ähm, sie in umlauf zu bringen sie zu bewerben also sie sind eigentlich was was ganz ein ganz mächtiges tool und und mhm. und was was genauso sein soll wie es wie es ist. Und mhm. äh, um das jetzt vielleicht nochmal abschließend zu sagen zu dem Tag 24-Artikel, ich, ich äh, bin sehr zu Prozent davon überzeugt, dass es hier sich nicht um Fake News handelt. Mhm. Also ich glaube, mhm. dieser Artikel ist aus aus anderen Gründen so, äh, wie er ist. Aber wir haben ja noch äh, anderen Stoff. Ja, jede <lacht> Menge.
0: Ähm, genau. genau. Die Geschichte hört ja da nicht auf. Ich meine, bis dahin wäre es schon wäre schon okay. Pff. Ja, muss man durchatmen, aber mh, es ist, hat ja nicht nur Tag 24 super berichtet, sondern dieses Ding hat eine ähm, ja, eine AfD-Politikerin ähm, aufgegriffen mhm. und hat auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Und sie hat ein Bild gepostet, wie es die meisten da ja mittlerweile echt tun. Ähm, das ist ja auch öffentlichkeitswirksam. Mhm. Und ähm, das steht auf dem Bild steht, Chemnitz kommt nicht zur Ruhe, Migrantengewalt an Grundschulen eskaliert und wird vertuscht. Mhm. Ähm, das, ich, das ist nur das Bild. Dann, dazu hat sie noch einiges geschrieben. Aber in dem Moment, ähm, jetzt wird's schwierig. Mhm. Ähm, weil jetzt haben wir tatsächlich ähm, mehrere Behauptungen in einem Satz. Also A, Chemnitz <lacht> kommt nicht zur Ruhe. Tja, bis dahin ist noch gar nichts passiert. Also, Chemnitz ist in Ruhe, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt. Dann haben wir das Wort Migranten und Gewalt. Also, weder, ähm, also, es ist überhaupt nicht klar, ob es überhaupt Gewalt gab. Es ist klar, oder, naja, die Tochter hat erzählt, da war ein Messer im Spiel. Mhm. Und dann ist das zweite: da steht Grundschulen. Ja, es ist, das ist auch falsch, weil es ähm, hier um eine Grundschule geht. Eskaliert. Da ist überhaupt nichts eskaliert, weil es gab keine Verletzten. Und dann auch noch und wird vertuscht. Ähm, Und das ist natürlich tolles Material online. Das Mhm. wird geteilt und ähm, ist natürlich, das ist für mich jetzt dann der nächste Schritt dazu, diese Lawine so richtig ins Rollen zu bringen. Mhm. Ähm, Was hältst du denn von diesem Eintrag? Du greifst ihn ja auch im Artikel auf, ne?
1: Ich finde find diesen Art, äh, diesen Beitrag der AfD und wie die, wie die diese Nachricht aus Chemnitz aufgreifen, äh, aus, me- aus mehreren Gründen hochinteressant. Das, das erste ist vielleicht das, was ganz äh, offensichtlich ist, ist äh, dass sie äh, die Fehler, die ihn aus diesem Artikel, also die Fehler, die in dem Artikel gemacht wurden, über die wir gerade gesprochen haben, ja. ähm, dass sie die jetzt aufgreifen. Und mhm. äh, da fangen äh, übrigens, äh, glaube ich, zumindest Fake News an. Ja. Ähm, das heißt, äh, sie, sie scrollen den Artikel und finden das Wort Angreifer mhm. ähm, äh, und ähm, übernehmen diesen diesen Spin in, auf ihre Kache. Dass mhm. der gesamte Artikel eigentlich nicht von einem Angreifer handelt, sondern nur mal kurz im Teaser das vorkommt und das vielleicht ein Missgeschick ist oder was auch immer, mhm. ja, das äh, interessiert die nicht. Die, die saugen das sozusagen aus. Mhm. Ähm, das zweite, das ich interessant finde, und das finde ich vielleicht am interessantesten, sind die beiden kleinen Wappen unten links auf der, auf der Kachel. Da steht Landtagswahl Hessen oder Landtag und Landtagswahl Bayern, Bayern. mit einem Kreuz oder sowas. Ich, ich glaube, beide stehen da sogar, oder?
0: Ja, also es ist, wir haben ja zwei zwei AfD-Meldungen. Zum einen eben von der Politikerin Verena Hartmann, die das ja. gepostet hat, was ich gerade vorgelesen habe. Und dann hat der AfD-Bundesverband auf seinem Facebook-Profil, die haben ja 450.000 Fans, ähm, auch eine Grafik gepostet, auf der ja. steht. Ähm, Chemnitz, Doppelpunkt, (lacht) Messerepidemie und Verrohung bedrohen unsere Kinder, Grundschüler, Klammer auf, neun, Klammer zu, greift Mitschüler mit Messer an, Ausrufezeichen und dann Mhm. eben diese zwei, ähm, diese zwei, äh, ja da steht dann Landtagswahl Bayern und Landtagswahl Hessen drauf, beides mit Datum versehen, also quasi ähm, ein kleiner Hinweis.
1: <lacht> ja, also ein ja. ziemlich deutlicher Hinweis sogar. Also ja. klein ja, aber deutlich mhm. und eben genau mhm. das, was wir vorhin äh, gesprochen ge- äh, haben, eine, mhm. eine Wahlempfehlung. Also wir haben jetzt mhm. nicht mehr nur die, die Fake News, die da irgendwie draußen rumschwirrt und die Leute empört, sondern dass diese Wut, die dieser Artikel vielleicht bei manchen Leuten auslöst oder vielleicht ist es gar nicht Wut, sondern irgendwelche anderen Gefühle, die wird hier jetzt kanalisiert.
0: Und ja. die
1: wird nicht irgendwo kanali- kanalisiert, äh, die wird nicht nicht an dem Ort kanalisiert, wo sie, wo sie eigentlich herkommt. Das heißt, es geht jetzt hier nicht... Äh um die Kommunalwahl im Chemnitzer Süden, sondern diese Geschichte dieser Chemnitzer Grundschülerin wird jetzt nach Wiesbaden und München getragen. Ja. Das finde ich eigentlich total Wahnsinn. Also das habe mhm. ich noch nie gesehen. Das dass eine kleine Sache aus aus dem Osten, äh, dem sich die AfD immer so doll verschreibt und den, den Ostdeutschen sorgen, dass das jetzt ausgeschlachtet wird. Ja? Also dass man damit mhm. jetzt Werbung macht und dann auch noch im, in den beiden Bundesländern, die gar nicht weiter weg sein könnten von von Sachsen. Ja, also mhm. vielleicht wäre wäre Baden-Württemberg noch weiter weg gewesen, aber mhm. Ähm, mhm. also wirklich ans andere andere äh, Ende des AfD-Universums. Mhm. Ja, und das das finde ich schon erstaunlich, weil da wird einfach aus einem kleinen, sehr speziellen Ereignis, was ganz, ganz Großes erstmal gemacht, wird aufgepustet und von da, äh, muss ich das vielleicht vorstellen wie so ein Zirkel, geht es w- äh, wieder runter, auf was anderes sehr sehr spezifisches nämlich ähm, äh, Bauer Bauer Meier der in Erding sein Kreuz bei der AfD machen soll mhm.
0: Mhm. was ich auch interessant finde ist dass die AfD in beiden Fällen also bei Virena Hartmann die AfD Politikerin als mhm. auch der Bundesverband wenn ich mir diese Grafiken angucke und ich glaube wir alle, auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon diese AfD-Grafiken gesehen. Das sieht aus wie Also ich will jetzt nicht Bildzeitung sagen, sondern es geht <lacht> mir hier eher um die Rolle, ja? weil die AfD in dem Moment, ja. genau, ist die, mhm. die, die AfD übernimmt die Rolle der Berichterstattung beziehungsweise sie, ähm, sie äh, reklamiert die für sich und sagt, wir sagen, was die Wahrheit ist und wir mhm. sagen sie ungeschönt ja hm. nicht wie die Systempresse sondern wir sagen was wirklich Phase ist hm. und mit so einem Bericht mit so einem Post wird genau das ähm, äh, äh, ja in Anspruch genommen und das Josa finde ich höchst fraglich weil das <lacht> weil hier werden Dinge echt verdreht und das ist das ist hm. das finde ich das Üble dabei
1: ja das gibt's ja durchaus nicht nur im rechten Milieu also das kann man jetzt auch mal auch mal nochmal ausweiten. Das gibt es zum Beispiel auch gerade ganz äh, interessant äh, im Sport, im Fußball in der Bundesliga, wo der FC Bayern äh, seit Jahren äh, an seiner Medienstrategie feilt und mit Bayern TV ähm, einen Fernsehsender und ein, ein Netzwerk geschaffen hat, über das er seine eigenen geschönten FC Bayern Nachrichten verbreitet. Und teilweise die, die Spieler nach dem Spiel nicht mehr zu ARD und ZDF äh, gehen lässt, äh, damit sie dort der Allgemeinheit und der, sozusagen der Republik Rede und Antwort stehen können, in Form eines äh, Journalisten, hm. äh, sondern äh, sie werden rüber zu Bayern TV gelotst und geben eben dem Hausintern Sender ein Interview, kriegen genehme Fragen, die Bayern-Welt wird äh, bunt und schön und wattig äh, dargestellt. Naja, und das machen hm. die Rechten natürlich genauso. Hm. Aber das äh, wie wir ja wissen und wie du ja weißt, ähm, äh, wenn du den Artikel gelesen hast, hört äh, ja nicht auf bei der Seite der AfD. Aber ich will dir jetzt ja auch nicht das Heft aus der Hand nehmen.
0: Nee, ja, kannst du dich, kein Problem. <lacht> ähm, ich möchte mal auch kurz darauf da zu sprechen kommen, was die AfD da selber gepostet hat. Ähm, weil ähm, es geht nur um zwei, drei Sätze. Ich werde das ganze Ding nicht vorlesen. Aber es geht schon los mit Eltern, Lehrer und Schüler in Panik. Ja, wir haben diesen Wirbel, den es noch bei Tag 24 gibt mhm. und die Besorgnis, das ist jetzt schon Panik, ja. Mhm. Und ähm, zwei, drei Sätze, da wird kurz beschrieben, um was es gehen soll, nämlich der Messerangriff eines neun Jahre alten Schülers mit Migrationshintergrund. Ähm, und zwei Sätze weiter kommt etwas, was ich wirklich schlimm finde. Äh, schreiben die, was für für fortschrittliche Westeuropäer schockierend klingen mag, ist in einigen Herkunftsländern von Migranten an der Tagesordnung. Mhm. Besonders in islamisch geprägten Staaten ist es völlig normal, dass selbst Kleinkinder von ihren Eltern gezwungen werden, grausamen und blutigen rituellen Schächtungen von Tieren beizuwohnen. Mhm. Man ist dort offenbar der Ansicht, dass man den perfekten Umgang mit Stichwaffen aller Art nicht früh genug erlernen kann. Hm. da denke ich, ja, leck mich am Arsch. <lacht> also das ist das für mich, ist, klar, dann also da, dann haben wir das perfekte Feinbild in Form eines Kindes.
1: Ja, das und, ist wirklich krass. Und das ist ja auch völlig so weit weg von der Geschichte, wie es gar nicht äh, mehr sein könnte.
0: Eben. Das, und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, hier passiert das Gegenteil eines Wunders. Es ist wirklich der Worst Case. Hm. Und ich finde ähm, ich muss da, ich muss da aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede, weil man hier aus einer Sache, die von der gar nicht klar ist, was passiert ist, eine Übertragung herstellt auf alle ähm, oder auf viele ähm, Menschen, die, ähm, die zu uns fliehen, die sie zu bei uns Hilfe suchen, die vor Gewalt fliehen, die vor Terror fliehen. Die werden somit zu naja, zu möglichen Attentätern gemacht, weil der wird quasi beigebracht, die Pädagogik dort hat nicht viel Aufsicht, aber man wird schon ein Kleinkindalter, und ein Kleinkind ist eben nicht zehn und auch nicht neun, ja. Ja, ein Kleinkind ist viel, viel früher, ähm, wird dir schon beigebracht, ähm, mit Stichwaffen aller Art Umgang zu bekommen, nämlich indem man Tiere schächtet, ähm, viel mehr Blut geht eigentlich nicht, ne? Und ich, ich, ähm, mich macht es wütend, weil, ähm, weil wir hier, es geht nicht nur um die Menschen, die zu uns kommen, sondern es geht hier um Kinder. Und wenn Kinder dafür instrumentalisiert werden, eine politische Agenda zu verfolgen, ähm, da hört es für mich wirklich auf. Ähm, weil selbst wenn es diesen Vorfall gegeben hätte, diese Übertragung herzustellen, finde ich völlig überflüssig. Und es macht es macht eben was. Und natürlich, ähm, Menschen, die die AfD wählen, die haben dann genau diesen Impuls. Na, das ist dieses, Jahr klar, haben wir euch doch gleich gesagt, dass alle Ausländer nichts zu suchen haben bei uns. Das sind alles Gewalttätige, Aggressive, nicht Männer, das hatten wir schon mal, sondern Kinder. Hm. Und Schwierig, schwierig. Und ich habe das Gefühl, an diesem Zeitpunkt ist es klar, es sind Fake News, aber an diesem Zeitpunkt ist das Ding auch nicht mehr aufzuhalten. Ne? Also mhm. es ist quasi alles zu spät. So fühlt es sich ist das an.
1: Legitimiert. Ja, das ist legitimiert durch Volksvertreter, die im Bundestag sitzen mhm. und dadurch durch, über eine gewisse Autorität verfügen. Mhm. Das ist auf jeden Fall in den Augen eines Teils der Bevölkerung, von dem man nicht so genau weiß, wie groß er ist. Und damit äh, wird es auch ein Stück Wahrheit für diese Menschen. Das darf man vielleicht nicht unterschätzen. Ähm, kann ja, muss ja jeder selber definieren, was Wahrheit ist, aber ähm, für Menschen, die sich vielleicht nur auf Facebook äh, informieren und dort vielleicht die AfD abonniert haben und äh, ich fürchte, diese Kombination ist nicht zu sel- allzu selten, mhm. ähm, ist die Geschichte damit erzählt. Und mhm. äh, die lassen sich aus irgendeinem Grund, den ich auch immer noch nicht verstanden habe, auch nicht mehr davon abbringen. Also das zeichnet ja so viele AfD-Wähler, will die gar nicht pauschalisieren, aber das eben oft erlebt in Gesprächen, zeichnet die aus, dass die sehr auf ihrer Meinung beharren und sehr wenig bereit sind, sich selbst oder die Sachen, die Dinge, die sie glauben, die ihre Realität prägen oder bestimmen, die zu Hm. hinterfragen. Hm. Und deshalb ist das genau richtig, was du sagst. Damit ist es Hm. nicht mehr aufzuhalten, korrekt.
0: Hm. Es wird auch, also heute stand heute 2.400 mal geteilt worden. Ähm, ja, und wir alle wissen, wenn ein, wenn die AfD eins kann, dann ist es Social Media. Und daran sieht man es. Also es, äh, das ja. hat, fu- äh, das, das hat funktioniert. Und das, das Grausame an der AfD-Seite. Ich bin da wirklich. Ich bin da einmal im Jahr. Mhm. Ähm, heute war. Das sind hunderte solche Posts. Das ist nur einer. Mhm. So. Also, und wir sehen an diesem Beispiel den Vorwurf, den die AfD und die auch auf, aus rechten Reihen kommen, dass man der Lügenpresse nicht trauen kann, ich kann denen kein Wort trauen. Und es, ist, mhm. es trifft auf die zu. Und manchmal, wenn man dann so drüber nachdenkt, frage ich mich in dem Fall, gab es überhaupt ein Messer? Mhm. Also wir äh, wissen ja, ja. es nicht. Das
1: ja? kommt ja am Schluss der Geschichte nochmal, wo ich dann nochmal versuche aufzurollen oder versucht habe, wirklich jetzt herauszufinden, äh, was es gab, obwohl die Faktenlage ja wirklich sehr dünn war. Hm. Ähm, was aber diesen Fall eben auch sehr exemplarisch machte, ähm, ja, also die Sache, dass dass es sich vielleicht darf ich das an dieser Stelle spoilern, äh, wirklich Mhm. bis zum Schluss nicht wirklich aufklären ließ, was denn nun dran ist an der Geschichte dieses Mädchens. Was natürlich zum einen daran liegt, dass es nur die Geschichte eines neunjährigen Mädchens ist, aber Mhm. was eben auch zum anderen daran liegt, dass es äh, kaum Zeugen gab, dass es nur Kinder Mhm. als Zeugen gab. Und das macht diese Geschichte so vage, dass die eigentlich der perfekte Nährboden ist für irgendwelche Ideologen. Also die mhm. ist eigentlich wie gemacht, dass da Leute hinkommen und sich und dann sagen, das war ja so und so, und sich dann ihre Wahrheit draus schneiden. Mhm. Weil alles, weil, weil, weil es kaum Fakten, Fakten gibt. Und mhm. das ist sehr schwierig, weil es gibt nun mal nicht immer die eine Wahrheit. Es gibt mhm. Es gibt immer wieder Geschichten, wo, wo es sich nicht bis zum Schluss aufklären lässt, aber wo man dann eben aufgrund gesunden Menschenverstands oder Vernunft oder Vertrauen in Behörden, in Ämter, in, in einer Schulleiterin, die da seit, seit acht Jahren einen großartigen Job macht, so wie ich das verstehe. Mhm. Dass man aufgrund Vertrauen in diese Institution, Instanzen dann eben sagt, nee, es, es, es war nicht der schlimmste anzunehmende Fall. Es, mhm. es war anders, es war vielleicht, vielleicht war es gar nichts.
0: Mhm. Du hast mit der mit der Schulleitung gesprochen, ne?
1: Die Schulleitung wollte sich, oder die hat sich eigentlich bis, bis jetzt nicht der Presse gegenüber geäußert. Mit mir mhm. hat sie dann doch gesprochen. Ich habe ich hab sie wirklich oft angerufen. Mhm. War mir dann auch bald schon ein bisschen unangenehm, aber es gehört, wie ich finde, zur journalistischen Pflicht, dass man die Leute mit den Dingen, die man über sie schreibt, konfrontiert. Und ich habe immer Mhm. wieder angerufen und sie meinte dann wirklich, als sie dann einmal abnahm irgendwann, sie sie hatte schon selber ein schlechtes Gewissen, dass sie nie zurückgerufen hat. Aber Mhm. sie wollte eben eigentlich nicht. Und Mhm. sie wollte das nicht, weil sie voller Emotionen war. Mhm. Das kennt man ja, wenn man selber wütend ist oder traurig, dann ja. ähm, geht man damit nicht unbedingt sofort in die Öffentlichkeit, weil mhm. wer weiß, vielleicht sieht es morgen schon wieder alles ganz anders aus. Mhm. Und bei ihr sah das aber auch nach zwei, drei, vier Wochen noch nicht anders aus. Also die hat diese Sache derartig mitgenommen, dass ihre Grundschule, für die sie sich jeden Tag den Arsch aufreißt, äh, plötzlich von, von einer Partei im, im Wahlkampf aufs Übelste instrumentalisiert und niedergemacht wurde, ähm, mhm. dass sie sich da eigentlich nicht äußern wollte. Und sie hat sich mir gegenüber auch nicht in den Punkten geäußert, wo es um Wahrheit ging. Sie hat mir mhm. erzählt, wie sie vorgegangen ist, was ich, mhm. was ich sehr wichtig fand. Also sozusagen ihr Versuch, die Wahrheit zu finden, den hat sie mir beschrieben dann. Und der ist ja sehr, sehr neutral. Okay. Du hast aber auch
0: mit dem Pressesprecher des Sächsischen Landesschulamts mhm. gesprochen. Ne? Und der hat mit dir geredet. Ne? Und der hat auch Auskunft gegeben über das. Das
1: muss der sogar. Der muss ja, der äh, hat eine Auskunftspflicht als Behörde. Wie der praktisch. muss mit Journalisten reden. Mhm. Ja, das mhm. ist per Gesetz verpflichtet. <lacht>
0: genau. Ja. Und was hat ja. er gesagt?
1: Ja, Roman Schulz ist uns, äh, glaube ich einer der angenehmsten Pressesprecher, mit dem ich bisher das Vergnügen hatte, weil er sehr frei äh, und offen oder frank und frei würde man vielleicht sagen spricht. Mhm. Also er hat nicht dieses übliche Beamtendeutsch, sondern er ähm, äh, spricht so ein bisschen wie ihm der, der Mund gewachsen ist und äh, kommt ziemlich schnell zum Punkt. Und mhm. so, so kam es eben auch, dass wir äh, beide im Gespräch ziemlich schnell herausfanden oder für mich war ziemlich schnell zu sehen, was da was ihm da widerfahren ist, nämlich mhm. dass ihn eine eine Medienwelle überrollt hat, der Mann war gar nicht darauf vorbereitet, was alles passieren kann wenn mhm. äh, erst eine Boulevardzeitung dann eine Partei und dann noch ein, ein großes rechtes Magazin äh, über ihn und seine Behörde berichtet mhm. ähm, die, die sächsischen äh, <lacht> Die, 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 Behörde, in der er arbeitet, die hat derartig langsame äh, 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 ja wie sollen wir das nennen, Strukturen. Also alles, also jeder Vorgang wird irgendwie über noch ein Scharnier und noch eine Person äh, bestätigt und geht nochmal mhm. irgendwo in um eine Ecke, dass das ganz, ganz lange gedauert hat, bis er die Sache äh, verifizieren konnte. Mhm. Und das, der konnte mit seiner Behörde und so wie er da ausgestattet war, überhaupt nicht mit der schnellen Welt der Nachrichtenmedien im Internet mithalten. Mhm. Und das war eigentlich so die größte Erkenntnis aus dem, mhm. aus dem Gespräch. Mhm. Also, also er schien mir dann wie einer, der wirklich nur noch hilflos zusehen konnte.
0: Mhm. Und äh, du hast auch versucht, du hast bestimmt auch versucht, mit dem Journalisten zu sprechen, der diesen ursprünglichen Artikel geschrieben hat, oder? Das stimmt. Versucht zu erreichen?
1: Auch das gehört der ja zur journalistischen Pflicht natürlich und ich wollte ja auch unbedingt wissen, wo der Ursprung dieser Geschichte war. Also hm. ich konnte ja nun nicht die dritte, vierte, fünfte Person nur sprechen. Der ja. diese Geschichte äh, angetragen wurde, sondern ich musste ja mal auch dorthin, wo sie wirklich entstanden ist. Und das war nun mal die Online-Seite von Tag24. Äh, der Reporter Ronny Licht, äh, den ich dann über Facebook kontaktierte, äh, meinte aber zu mir, und ich gebe das hier nur sinngemäß äh, wieder, weil er mich bat, ihn nicht zu zitieren, mhm. ähm, meinte mir gegenüber, er, er äh, äußert sich nicht nachträglich zu, zu Artikeln. Und naja, ich kann vielleicht ein bisschen verstehen, warum... Weil äh, ähm, also wenn ich jetzt über den äh, örtlichen äh berichte und mich danach jemand fragt, Mensch, wie, wie war es denn da eigentlich mit den <lacht> mit den äh, großen Viechern, dann äh, habe ich glaube ich, also hat glaube ich der, der, der wirklich der wenigsten, die wenigsten Journalisten haben dann ein Problem über sowas zu reden, er ist ja selber auch ein Stück weit Opfer geworden einer Maschinerie. Sein Artikel wurde derartig äh, zerpflückt äh, mhm. äh, von Leuten, die daraus ähm, ihre eine, eine eigene Wahrheit ziehen wollten, ähm, dass ich auch ein bisschen verstehen konnte, dass er dann sagte, nee, ich, ich sag nichts mehr. Und mhm. genauso war es eben auch, falls das jetzt eine nächste Frage ist, tut mir das mhm. leider beantwortet, genauso mhm. war das nämlich auch mit dem mit dem Vater, der,
0: mhm. der,
1: der mit dem Andreas L., der bei ihm anrief mit der Geschichte seiner Tochter, auch er meinte, er sei froh, dass wieder Ruhe ist und möchte ihm die Geschichte noch, auch nicht nochmal erzählen. Wahrscheinlich ist ihm auch Angst und Bange geworden, kann ich, mir, kann ich aber nur spekulieren.
0: Ja, ja, mit Sicherheit. Also, ich glaube, ähm, äh, ich meine, er ist der Erste, der die Geschichte hört. Mhm. Ja? Und, ähm, und er guckt in die Augen seiner Tochter. Ja? Mhm. Also, ich glaube, als Vater hat man ein Gespür dafür was mit in der, in der Tochter, in, auch im Kopf der Tochter vorgeht. Und man ist einfach ganz nah dran. Und hm. wenn dir dann die Tochter erzählt, ähm, hier haben andere Jungs mit Messern sich bedroht, ja, dann schießt sie natürlich in Mark und Bein. Absolut. Und ja. wenn dein Nächster, also ich, ich, verstehe auch diesen, diesen, äh, diesen Zug, die Tageszeitung anzurufen als, es also ist auch ein, das ist nicht nur Misstrauen gegen anderen Instanzen gegenüber, sondern auch eine Art Hilferuf. Nämlich, ich möchte jetzt das Maximale erreichen mhm. und meine Tochter schützen. Mhm. Ähm, so wie, wir ihm, wie ich ihm vorhin so ein bisschen vorgeworfen habe, dass es die falsche Richtung war. Wenn ich mich in den Reihen versetze und das mein einziger Anknüpfungspunkt ist, mhm. ja dann nehme ich den. Und zwar... Je schneller, desto besser. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in seinem Kopf dann vieles abging und er hinterher erst gemerkt hat, oh krass, was da jetzt alles passiert ist, das wollte ich gar nicht. <lacht> <lacht> Na, also das ja, ja. kann dir schon passieren.
1: Das ist oft so bei Leuten, die nicht äh, so medienaffin sind, das habe ich immer wieder das Gefühl, äh, sind, ich immer wieder das Gefühl ähm, wenn sie dann plötzlich ihre eigenen Aussagen in der Zeitung lesen dann sind die sowas von vom Hocker. Dann, mhm. da, Also das ist wirklich auch bei ganz, ganz einfachen Sachen, wenn ich jemanden interviewe, der einen schönen Film gedreht hat und und ich schreibe die Zitate in die Zeitung, der bekommt sie vorher sogar auch mal und sagt, ja, das Zitat gefällt mir wunderbar, ich freue mich auf den Artikel. Und dann bekommt er von mir die Zeitung oder ähm, die, die, den Link Und sieht plötzlich, wie das da eingebettet ist in ein ein großes äh, Medienprodukt. Äh, Da da fallen die Leute manchmal echt vom Hocker, weil die das gar nicht sich vorher so ausmalen. Und wenn es dann auch noch sowas äh, ist, wo man wirklich gegen seinen Willen instrumentalisiert wird, wie es ja dem Vater passiert ist offensichtlich, Mhm. ähm, dann muss das umso schlimmer sein.
0: Ich erinnere mich noch, dass wir als Kinder manchmal unsere Gespräche auf Kassettenrekorder aufgenommen haben und dann mhm. abgespielt haben. Das war mir schon, pe- das war mir schon peinlich. Ja, also meine eigene Stimme zu hören, das war schon. Das stimmt, die eigene de- Stimme hören. Mhm. Ja, und das ist ja und, ähm, und, und das mal tausend, wenn du eben in einem Blatt stehst und noch mal mal tausend, wenn es dann die AfD aufgreift mhm. und zwar der Bundesverband und es dann tatsächlich um Wahlen geht. Ja. Ich meine, mir würde da also das Wort jedes Wort im Hals stecken bleiben, weil man dann erst realisiert, oh, das ging wohl ein bisschen weit. Ja. Und mir ist noch eine Sache wichtig. Ich habe als Kind, ich bin als Kind mal im Kindergarten ganz böse von den Erziehern ermahnt worden. Nämlich, ich hatte ein, ich hatte ein Messer dabei. Im ah, Kindergarten. Hm. Siehst du? Das war, genau, ich war, also ich war, ich war, ich, das war, also ich glaube, das zweite Kindergartenjahr, ähm, also vor der Grundschule. Und ich mhm. habe von zu Hause äh, aus dem Fach, ich weiß es noch, ein Messer mitgenommen, ich weiß noch genau, wie es aussah, habe es eingesteckt und bin in im Kindergarten damit rumgerannt und alle, alles sind alles in mir hinterhergerannt, also die Kinder. Irgendwann auch die Erzieher. Und, <lacht> ähm, <lacht> und dann dann wurde tatsächlich aus Gesprächen mit meinen Eltern gesucht, ne? Mhm. Und das ist. Ähm, das hat, ich finde, dieses das Schwierige auch an den an der ganzen Berichterstattung ist, dass man ähm, Geflüchtete mit dieser ähm, rohen Gewalt in Verbindung bringt und auch das dann auch noch in die quasi in die Kinder äh, in die in die Babywege legt, dass die ja gar nicht anders können, weil sie ja schon so erzogen, erzogen sind. Meine Güte, ich habe Messer dabei gehabt und ja. letzten Endes. Mehr war da ja wahrscheinlich auch gar nicht. Und es sind hm. Grundschüler im Alter von neun. Ich war im Kindergartenalter, also wahrscheinlich vier oder fünf. Hm. Wir sind nochmal fünf Jahre oben drauf und die hatten ein Messer dabei. Hm. Und äh, wenn überhaupt, weil es, es wurde ja auch keins gefunden. Also da wurde ja, wenn ich das richtig gelesen habe, <lacht> hat die Schulleiterin angeordnet, dass die dass die Schulranzen der beteiligten Kinder kontrolliert hm. werden. Hm. Und da ist nichts gefunden worden.
1: Ja, ein Messer also, wurde nie, ist, nie gesehen, das stimmt. Ja. Hm.
0: Also es ist, ähm, es ist eine Geschichte. Hm. Wir wissen nicht mehr. Und ähm, ich frage mich da, da wird halt immer gleich alles so aus der Relation genommen, weil ich weiß von mir selber, ähm, äh, ich hatte als Kind irgendwann auch, ne, da war ich dann schon ein bisschen älter mit 10, 11, 12, ja, da hatten wir Taschenmesser. Das ist was ganz Normales. Das, ist auch kein, das war auch für niemanden bedrohlich, sondern ich habe ja niemanden Taschenmesser im, im Rucksack gehabt. Und es war auch nicht, weil ich jemanden abstechen wollte, sondern weil wir einfach auch im Wald rumgerannt sind und und Pfeil und Bogen geschnitzt haben und uns Häuser... Gebrannt. Ich meine, das hat, du hast so viele Möglichkeiten, ein Messer bei dir zu haben. Das muss nicht bedeuten, dass du jemand anderes damit angreifen willst, Mutmaßlich. Und diese ganzen Möglichkeiten, die werden einfach auch beiseite gelassen und es wird, es geht um einen ganz spezifischen Fall, bei dem ganz klar bedroht und attackiert wurde und jetzt sind es schon die Migrantenkinder, die uns alle anfallen. Das ist so diese apokalyptische Vision, die gezeichnet wird und das, das finde ich, also die Sache finde ich dramatisch den Inhalt nicht, aber die Sache, was da passiert, höchst schwierig. Ähm, gibt es denn eine Möglichkeit, so einen, einen, einen Schneeball, der ins Rollen kommt, irgendwie aufzuhalten? <lacht> Tja, Kaum, oder?
1: also ich fürchte, dass ähm, unsere Welt, wie sie jetzt beschaffen ist mit ihren sozialen Netzwerken, genau nach dem Prinzip funktioniert dass der Schneeball immer weiter rollt, immer schneller und auch immer größer wird.
0: Mhm. Also
1: die Welt ist sozusagen so gebaut. Das heißt, man kann nicht die Schwerkraft umkehren und sagen, wir halten das auf. Ich glaube, das geht Mhm. nicht. Was man machen kann, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Hoffnung, man kann eben dagegen halten. Und das habe ich jetzt mit meinem meiner Position als Journalist getan und schreibe eben einen Artikel. Das kann man aber auch auf ganz viele andere äh, Weisen tun. Ja? Man kann sich mhm. politisch engagieren und man, man, man kann äh, sich mit der Sache auseinandersetzen und ähm, andere, andere Links teilen. Man kann dagegen halten in der Kommentarspalte. Man kann alles Mögliche tun. Ich glaube, mhm. wenn man wenn wir wieder lernen, äh, das zu tun und ich glaube, wir haben uns irgendwie ein Stück weit verlernt, dann lässt sich, naja, vielleicht der Schneeball nicht aufhalten, aber er, er lässt sich vielleicht ein bisschen unwichtiger machen. Also der mhm. Schneeball mag dann groß und fett sein, aber nicht jeder, der den Link äh, liked, oder teilt oder kommentiert oder sieht, ähm, ist automatisch davon überzeugt, dass es so war. Und wenn wir wieder dahin kommen, dass wir vertrauenswürdigen Quellen trauen und nicht irgendein dubiosen Landesverband einer Partei oder einem schnell produzierten Boulevartext, ähm, dann kann man was dagegen tun. Und meine Hoffnung ist natürlich auch so ein bisschen, dass der Vater gesehen hat an dieser Geschichte, wie äh, solche Nachrichten äh, entstehen und vielleicht ja, selber das nicht mal ein bisschen kritischer ist. Denn das ist ja ganz interessant, dass in Chemnitz seit ähm, dort ein Mann zu Tode kam, nachdem vermutlich, nicht mal das weiß man, zwei Flüchtlinge mit einem Messer auf ihn angestochen hatten. Seitdem gibt es in Chemnitz jeden Montag Demonstrationen und diese Demonstrationen begründen sich auf dem mangelnden Sicherheitsgefühl der Chemnitzer. Und nun könnte mhm. man sagen, na ja, jetzt erzählt man nicht so ein Quatsch. Die Chemnitzer fühlen sich doch nicht unsicher. Aber diese Bürgerbewegung pro Chemnitz hat nicht Unrecht. Die Chemnitzer haben in der Umfrage angegeben, dass sich ähm, drei von vier Chemnitzern nachts in ihrer Stadt unsicher fühlen. Mhm. Also man muss nicht fragen, ähm, äh, fühlen die sich wirklich unsicher, sondern man muss fragen, woher kommt dieses Bild? Und ich glaube, dieses Bild, dass die Chemnitzer sich unsicher fühlen, obwohl nachweislich ähm, Kriminalitätsraten sinken und aber umgekehrt Übergriffe gegenüber Flüchtlingen äh, sich in den letzten drei Monaten verdoppelt haben, Ähm, ich glaube, dass diese verzerrte Wahrnehmung eben genau aus äh, solchen äh, Geschichten sta- äh, stammt, wie sie die AfD hier weiterverbreitet hat. Mhm. Und die manchmal auf nichts weniger Fußen als ja dem, der kleinen Anekdote eines neunjährigen Mädchens, das von der Schule nach Hause kommt und sagt, Papa, ich muss mit dir reden.
0: Mhm. Ähm, zum Abschluss, das gemeint, dagegenhalten ist wichtig. Ich frage mich dann manchmal, in welcher Form dagegenhalten, weil. Ich weiß auch, dagegenhalten bedeutet auch einer Sache Wert geben oder Wert beimessen. Mhm. Ähm, und es, also es gibt so viele Filterblasen online, also Menschen, mit denen man kommuniziert, die eine ähnliche Meinung haben, mhm. die immer wieder sagen, Macht das nicht, gibt der AfD keinen Raum und ähm, ignorieren ist das beste Mittel, weil Aufmerksamkeit ist der Sauerstoff, den sie zum Atmen brauchen. Und da bin ich manchmal so ein bisschen zwiegespalten, macht es denn Sinn, unter einem Facebook-Post der AfD zu kommentieren? Und letzten Endes, ich, man braucht enorm viel Selbstdisziplin, um zu kommentieren und dann das Tab zuzumachen und auch nicht mehr aufzumachen. Weil man weiß ganz genau, was kommt. Und das kann einem Nächte rauben. Und ich frage mich, wenn man aufhalten oder dagegen halten kann, was ist denn da angemessen?
1: Ich, ich glaube, da gibt es ein relativ einfaches Rezept für. Ich, ich teile deine deine Befürchtung, dass man die den Dingen zu noch mehr Aufmerksamkeit verhilft, wenn man gegen ja. sie angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss einfach zwischen zwei Dingen unterteilen. Und da gibt es einmal pure Provokation der von äh, nein, nicht nur der AfD, sondern verschiedenen rechten äh, Akteuren. Mhm. Mhm. Damit meine ich so Sachen wie Gaulands Vogelschiss der Geschichte. Ich ja. meine... Das Alice Weidel-Zitat um, Kopftuchmädchen und sonstige taugen nichts. Mhm. Äh, ich meine aber auch zum Beispiel Alexander Dobrinds konservative, Rede von der konservativen Religion äh, Revolution, was wir darüber geredet haben und wie wir da, dieses Thema dadurch auch erst groß gemacht haben. Das ist das ist falsch. Man darf nicht die die Tabubrüche, die die AfD und andere rechte Akteure sehr bewusst äh, begehen, die darf man nicht groß machen, indem man sie widerlegt. Weil das ist mhm. müßig. Die sind ja. längst widerlegt. Jeder weiß, dass der Nationalsozialismus kein Vogelschiss der Geschichte war. Es, 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 es Ich, ich frage mich manchmal, warum die Leute sich nicht blöd dabei vorkommen, wenn sie dagegen <lacht> argumentieren. Das ist ja wie... Ja. Ja. Äh, ja, ja. einem, äh, ja, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, es gibt aber an, andere Dinge, wo man wo man dagegen halten sollte und das sind eben die die Strukturen und die die Arbeitsweise der 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 Player und mhm. ähm, welche Fehler sie machen, wenn man das aufdeckt und aufschlüsselt und dafür muss man nicht mal Journalist sein, das kann man auch einfach ähm, sich anlesen und und erzähl- sich erzählen oder darauf aufmerksam machen. Also mhm. damit mhm. meine ich so Dinge wie unlautere Wahlkampffinanzierung. Ich, ich meine aber auch so Sachen wie was man hier in Sachsen erlebt, dass sich die die CDU der AfD annähert, also gewisse Teile der Sachsen CDU. Mhm. Das ist das zum Beispiel sind Dinge, die die lieber im Verborgenen tun. Wenn man die aufdeckt, dann ärgert man die. Ich, mhm. ich meine auch so Sachen wie jetzt kürzlich dieses dieses Pamphlet, was aus der AfD geleakt wurde, dass sie sich selbst in in der, in der dass sie dass sie Angst hat vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden ja also mm-hmm. äh, solche Sachen oder ich meine eigentlich auch geliebte AfD-Chats die einfach nicht bewusst gezielt an die Öffentlichkeit gespült werden sondern die lieber intern bleiben sollten mm-hmm. so wenn man die öffentlich macht wenn man die mm-hmm. weiter verbreitet wenn man darüber redet wenn man mm-hmm. wenn man mal über die Dinge redet die die AfD nicht gezielt öffentlich macht vielleicht formulieren wir es so knackig ähm, Also, ja. und nicht über die die sie gerne diskutiert hätte und die sie auf einem Mhm. großen Podium äh, sagt, wie, ja, mal der Schande, fällt mir auch noch ein, auch auf einem großen Podium. Also wenn man da unterscheidet, ähm, will die AfD, dass wir drüber reden und wo will sie nicht, dass wir drüber reden, ich glaube, dann hat man eine ganz gute, ganz gute Handreichung tatsächlich, die hier jedem mit an den äh, auf den Weg geben möchte.
0: (lacht) Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, Und an der Stelle, glaube ich, Machen wir einen Cut, <lacht> nicht mit dem Messer, sondern, ja. ähm, <lacht> das <find ich> <lacht> sondern äh, der Zeit wegen. Also ich ja. bedanke mich bei dir, Josa. Ähm, ich möchte allen unseren Lesern ähm, ans Herz legen, diesen Artikel zu lesen und diesen Artikel zu teilen, <lacht> weil auch das ähm, hilft aufzuklären. Und wenn ihr mir und Krautreporter einen großen Gefallen machen wollt, dann bewertet mal diesen Podcast. Ich hoffe, dass der Podcast euch was bringt. Das Ziel ist tatsächlich, dass ihr unsere Reporter und Reporterinnen besser kennenlernt und dass ihr noch weitere Hintergrundinformationen bekommt über die Geschichten, die wir publizieren und ähm, uns bringt es sehr viel, wenn ihr uns bewertet. Und damit sage ich nicht, ihr müsst uns fünf Sterne geben, sondern hm. ganz ehrlich, sagt, wie ihr uns findet. Das keine ist auch Fake für uns News, gut. Bitte. Genau, keine Fake News. An dieser Stelle nicht. Nee. <lacht> genau, vielen Dank, Josa. Sehr gerne, das, Martin, Großartige Gespräch. Ich, ähm, ich danke bin jetzt, ich, auch wirklich schlauer rausgegangen aus dem Gespräch, als ich reingegangen bin. Und das ist viel wert für mich. Deswegen, <lacht> danke. Ich auch. Vielen ich ich
1: freue mich immer auf, über jede Draufsicht und jeden, jeden Kommentar. Ich bin auch, auch viel schauer rausgegangen. Ich freue mich, dass wir es gemacht haben. Schön.
0: Schön. Dann bis bald.
1: Tschüss.